0: Velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstall, det er fredag, og den gangen er det faktisk på tide med et nyttig intervju på podcasten. Egentlig så er ikke dette et nyttig intervju. Men det er et nyttig intervju i den forstanden at det ikke har blitt sendt før. Og jeg har ymtet litt frem på om dette i slutten av episode 447 og i begynnelsen på episode 446 at det var noe litt sær egentlig med den episoden. Og det er rett og slett det at for et år siden, Akkurat i dag, 21. i 10. 2021, så gjorde jeg et intervju med Lars Løvli. Og det var ett veldig bra intervju, det må jeg bare si selv. Men jeg glemte dessverre å putte det inn i Excel-filen som jeg holder på styr på denne podcasten med. Dvilvil lägger in vad med hassen. For spørsler til vilke ideer je har få frem episoder, vad som erblitt spilt in og vad som har blit sent på podcasten. Det de en ty logk inne overhode. Så je här for et toring så oppdaget jeg at, det er at det är jo en mer mappe En de har spi intervjuer en Jeg hade 19 mapper. Men bara 18 intervjuer som jag mentat att jag hade spelat in. Och det är en då måste jag börja leta vilket hör rik hemma här. Och så visar det sig att det är detta intervju som du nå ska få höra. Så kunde jag ha sent detta förra fredag, men då hade jag nettop genomfört ett politikerintervju. Och så är det detta med at dette, i dag är det faktiskt 10:e 2022. Så lite göj att det faktiskt har kommer på torsdagen sen. Men ellers väldigt pinlig. Ehm uh, jeg prøver å holde orden på ting, men detta ja. I hvert fall, jeg snakker med Lars lövlig. Han er professor emeritus fra Universitetet i Oslo, och vi snakker om politiseringen av skolen, politiseringen av lærerutdanningen. Vi snakker om pedagogisk motstand fra lærere. Vi snakker om hvordan vi serger för att vi har den skolen som vi trenger å ha for elevenes skyld, for samfunnets skyld. Så kjempeinteressant tema. Så det får du nå etterpå. Ellers, denne podcasten er sponst av fabokflage og fabokflage ut i böker og digitale lærmile for heleutanningsløppe fra barnnaget til hetanning og profesjonstudier, samt for nassk for minor i Täsprøkle og i våre så ga Fagbokforlaget ut en bok for lærere i grunnskolen om planlegging, undervisning og vurdering i samfunnsfag. Og så har de lansert en helt ny naturfagsserie for mellomtrinnet, og det tror jeg kan være interessant å sjekke ut. Og så er det ikke sikkert at dette er temaene som er viktigst for deg, eller som du underviser i, eller som du trenger informasjon om, men sjekk ut på fagbokflaget.no, for der finner du læremidler og lærebøker for det meste. Men nå, nå får du endelig intervju med Lars Løvli. Vær så god. Lars Løvli, tusen takk for at du har tatt dig. tid til meg i dag.
1: Det er veldig hyggelig å ha det her, og få til en samtal om ting jeg har vært opptatt av i en god del år, for å si det sånn.
0: Men før vi startet selve samtalen, kunne du ha fortalt litt av mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan få bli ja. litt bedre kjent på
1: deg? Ja, altså, ja. Jeg heter altså Lars Løvli, og jeg har hatt hele min arbeidsdag innenfor høyskolesystemet og universitetet. Jeg har vel en hang til filosofi, grunnlagsproblemer og den kulturhistorien som hänger sammen med de forfatter jeg gjerne har lest. Så jeg føler nok at jeg har en sterk forankring i den tyske dannelsestradisjonen fra 1700-tallet og fremover med folk som eh, ja, først og fremst Kant kanskje, så Hegel Vilhelm eh, von Hohenbold eh, og selvsagt de som ligger eh, samtidig her eh, så Goethe, Schiller har vært en interessant lesning for meg og tysk kulturhistorie. Men jeg har opprinnelig oppfattet meg selv som anglofil. Jeg har likt engelske språket. Jeg har likt å skrive engelsk, og det har vært en slags frihet i å skrive engelsk, i tillegg til å skrive det norske. Så... Det, det, det kommer in inn altså en viss form for, for nøkteren analytisk tänkning som jeg har fått fra det, det engelske. Og jeg har vært mest i England. Jeg må si det. Men jeg har også vært overatt antall. Jeg føler meg veldig godt kjent med John Hew och den amerikanske pragmatismen. Så det er bakgrunnen, og dette tog jeg med mig in i mine første år i høyere utdanning, som var det som het Hedmark Oppland Distriktssøskole, og som begynte i 1971. Høyskolen i Indeland i dag, mander du? Høyskolen i dag, som fortsatt er en høyskole, det er interessant. <laughs> Kjempeflott,
0: fordi at... Det har lyst til å spørre deg om, er jo både litt nåtid og litt historie, men hvis vi starter med, hvordan har skolen forandret seg i de
1: årene du har jobbet med skolen? Kunne det vært et sted starte? Vi, vi kan starte der, men jeg er litt, blir jo stilt litt i forlegenhet, fordi at jeg har aldri vært i skolen. Jeg har varit sett den utenfra, ikke sant? Og det har jo da ført til at jeg har en ydmykhet overfor det lærerne kan fortelle meg, de som jobber i skolen. Og det har også ført mig til å være veldig forsiktig med å fortelle lærerne vad de skal gjøre i skolen. Det mener jeg absolut og det kommer jeg til å, å med, men av gode grunner. Det må de finne ut av selv. Så jeg har et spørrende forhold til skolen, og vad som skjer der. Og jeg er klar over at det er mye jeg ikke vet om hva som egentlig foregår i skolen, men som jeg da har et inntrykk av, fordi at jeg følger opp på den nasjonale scenen, jeg følger opp i aviser, i mediene og så videre, for å ha en føling med hva som skjer i skolen. Og det er der jeg kan si det at det henger mye god, gammel reformpedagogikk igen i den norske skolen. Heldigvis, vil jeg se.
0: Si. Vi starter med å kunne fortelle litt om vad du mener med reformpedagogikk, fordi at, uh, dette har jeg et litt løselig forhold til, for å si det sånn.
1: Ja, altså det er jo disse merkeårene, den nye skoleloven av 1936, som blir fulgt opp av normalplanen av 1939, så er det den her, og den målsettingen som var central i, i, i denne normalplanen. Det var aktivitetsprinsippet, at barn skulle selv være treksaktivt med og deltakende med i skolearbeidet. Barns initiativ var viktig i skolearbeidet, selv om det ble initiert og, og ledet av lærerne, så skulle barn barna fall anledning til å drive helt konkret jobbing. Så vi fikk da, det som jeg hadde i min skoletid. Det var, vi hadde for eksempel tresløyd og metallsløyd. Vi hade skolekjøkken, vi lavde mat, lærte å lave mat. Og det var jo aktiviteter som nå ikke har blitt lagt så mye vekt på etter den store forandringen som skjedde fra begynnelsen av 90-tallet. Så reformpedagogikken er elevaktivitetens skole, og den ble også bygget på ideen om elevsentrering. Det skal finne ut uh, hvor eleven er og vad eleven vil, og starte samarbeid ut fra det. Det kom en interessant bok på 70-tallet, og den het «Snakk med oss lærer". Jeg vet ikke om du husker den selv, men den var jo en interessant titel på. Men det var noe av det jeg opplevde med den skolen. Det var faktisk at læreren skulle høre vad eleven hade å si. Og spørsmålet da med den nye skolen som oppstår og blir satt i verk fra 1990-tallet og fremover, den har en helt annen... Form Den har en annen ideologi, den har en annen måte å virke på, den har andre og mye klare kontrollmekanismer som kontrollerer både elever og lærere i dette systemet. Så det er en stor forandring i måten å tenke pedagogikk på, og det slår igjennom i, i praksis.
0: Men dette er jo da, for dette den skolen jeg er oppvokst med, og som jeg känner den som ja. kommer fra og med 90-tallet. Ja. Men hvis vi da skal se på litt kildene til disse to pedagogiske retningene, så kunne du si litt, hvor er det denne reformpedagogiken kommer fra? Og så kan vi snakke lite om
1: den nye skolen etterpå. Ja, det er fint. Den altså reformpedagogikken jo, kommer fra Tyskland. Dette med aktivitet og arbeid, altså arbeidsskoleprinsippet, kommer, kommer fra Tyskland. I Utviklet i mellomkrigstiden, og på den tiden så hadde norske skolefolk, altså folk som, var, som drev å utvikle et norsk skole, for eksempel en som Anna Setne, som var en veldig viktig i Oslo skolen, hvor vi av dette arbeidet ble initiert i sin tid, startet opp. Det var utvekslinger av ideer, teorier og det ene med det andre mellom Tyskland og, og, og Norge. Det andre så kommer inn i norsk reformpedagogikk, det er det vi kaller amerikansk progressivisme. Og ideen der går jo på at, vi, at barna skal være med i prosjektarbeid og i problemløsende arbeid. Det var jo tilskåret til nye amerikanske samfunnet. Her tenker jeg da på John Dewey, som var i aktivitet før århundreskiftet 1900, og som fikk en kjempebetydning i USA. Så er det viktig å innse at John Dewey var er en eh, viktig grunnleggende stemme i, i dette her. Og så har du de som tok utgangspunkt i i Hans teorier og lagde sine egne opplegg. Og noen av dem ble jo gikk jo ut veldig mye på egen hånd. Og eh, drev en skole som var drevet med også ut fra aktiviteter som ikke hadde noe med kunnskap og, og, og skal vi si akademiske ferdigheter å gjøre så der har du et skille mellom det filosofiske grunnlaget og det som ble praktisert og det ser vi jo kan ha uheldige virkninger, men ser også det kan ha heldige virkninger fordi at når vi nå går til den årske ssko idag, så hänger de fast i den faktiskt den generation av den litellerre av denne generation lære, så hänger det de for et en igen. detten ved betydningen av eleven og at eleven tar initiativ, så lysste till eleven, inte bara høre på eleven, att det kommer alltså det är väldigt väldigt syns jag är ett väldigt viktigt grepp för den norska skolan. Så jag må si det då en ny ideologi som jag knyter till new public management och för pedagogern att till målresultatsstyrning först och främst där som sånn vi känner det.
0: Ja, for da er vi på den nye skolen fra 1990 og der omkring.
1: Da er vi på den nye skolen, og den starter et helt annet sted, men den starter også internasjonalt. Men uh, den starter med, med uh, EU, og uh, den enhetliggjøringen av uh, utdanningssystemet i EU, som gjør at vi har rent opp med et masterstudium, i stedet for å ha en embedseksamen som vi hadde i gamle dager og ett år mindre studium for å kunne få akademisk kompetanse, kan man si.
0: Ja, for var lengre, hovedfagsløpet var jo lengre enn dagens masterløp. Ja,
1: jeg tror jeg gikk gjennom, jeg hadde vel tre eller fire propedeutiske fag, som det heter, altså Ikke bare filosofi, men språkvitenskap, lingvistik og latin det var noe vi måtte ha før vi gikk inn i det egentlige studiet så den som da fullførte et helt studie fram til embedsveksamens som det het brukte da syv år nå har vi fem så det er jo noen i min generation som synes at ansesnivået kanskje ikke er så høyt på den utdanningen vi har nå som det var i sin tid men det er jo noe vi kan kan si at uh, sånn var det en gang men uh, det er noe i det, altså at tiden har blitt det går raskere for sig. du skal tidligere komme i, i uh, position yrkesposisjon og alle disse tingene her altså eff, en effektivisering av, av kunskap og uh, ferdigheter ting skal settes i verk på en måte som gjør det også mulig for oss å styre den uh, kontrollere den og evaluere den. Og dette er jo da utgangspunktet for den skolen vi får fra 90-tallet. Kanskje jeg skal si litt om de trekkene og de personene som har vært viktig her? Gjør det! Ja. Det begynte ganske revolusjonært med, med Gudmund Hernes, som ble kyrke utdanning og forskningsminister i fra 1990 under uh, Bonde-Viktor-regjeringen. Uh, nei, altså under Arbeiderpartiet, jeg på, på <laughs> Gro. Gro Bruntland. Nå yeah. hoppet jeg. Gro Harlem Bruntland. Og han fikk uh, det jeg kaller fripass til å forme skolen i sin ånd. Det uh, det var veldig radikalt, synes jeg, og det lignet jo faktisk på det Hartvik Nissen gjorde på 1850- og 60-tallet i norsk skole med å lave en ny øh, 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 Almus-skolelov og starte det skolesystemet som vi faktisk har hatt helt opp til nå og som har blitt påbygget videre. Jeg gikk i skolen til Hartvik Nissen, faktisk, men en syvårig skole. Men øh, nok om det. Det han gjorde, det var å kasse ut lærerne fra ø, departementet. Og det som jag skriver i boken min, at ø, de skulle ut av departementet, og dermed også det som skulle ut var, var det å kunne drive en slags ø, interesse, fremming innenfor departementets vegger. Han ville ha orden på system på systempoddelen og det var forståelig. Så det som jeg sier i min bok at de pedagogiske rådgiverne ble tatt ut av departementskontorene og i stedet for å møtes og diskutere ved lunsjbordet så måtte de ta opp tingene ved forhandlingsbordet. Og han var en tøff forhandlingspartner så han ordnet veldig opp ut fra en, fra en idé om å, å, å skille funksjonene, og skille altså, hvem som skulle bestemme og ikke bestemme. Byråkratisering da, på en måte? Ja, altså på en underlig måte så ble han, som han også sier, konge på hauen, når det gjaldt utvikle norsk olje. Det var helt radikalt. Og det førte jo også til at han, at han selv skrev, sies det, generell del til, til, til læreplanen. Læreplan, ja. Og den ble jo ikke byttet ut før i 2017 med overrødnet del, så den varte jo cirka 25 år. Fantastisk god lesing, han er jo en stilist av og i den så kom jo hele hans ideal om hva den norske skole skal være, altså hva den ska oppdra til. Det var det siste uttrykket for norsk nasjonalån som vi hadde fra 1914, ble styrket i 1905 i, i, i forhold til Sverige, ikke sant? Og ble styrket også veldig mye etter 1945. Husk på det at juletrærne etter krigen, det var et dryss av norske flagg over juletrær, som det ikke finns av i dag. Altså det norske nasjonale prosjektet, som var en helt annen utgangspunkt enn det tyske for eksempel, det kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Dette ble for så vidt eh, søkt beholdt, men ble avsluttet av historien selv, i, etter, etter, etter Hernes. Og da kommer vi till det som jeg kaller en lissepassning fra det ene styringspartiet i det andre styringspartiet, nemlig Høyre. Ja, for her kommer
0: overgangen fra Hernes over på Klemmet. Her
1: kommer overgangen til Klemmet, ja. Etter en del sånn litt inn til Regnum. Men så slår det väldigt till med, og här kommer vi til Bodnøvik andre regering at Klemmet kommer in. Og jeg har vært litt opptatt av at skal vi si kunnskapsministeren som det nå etter hvert ble de skal ikke kunne så mye om pedagogikk nødvendigvis, det er ikke det som er jobben deres men de bør omgi seg med rådgivere som kan en del om pedagogikk og det opplever jeg at at uh, klemmet ikke gjorde det til, i, tilstrekkelig glad. Jeg prøver jo i det første kapittelet i den boka jeg har skrevet, uh, å dokumentere så klart jeg kan vad som skjedde i klemmets periode. Og uh, det var jo da innføring nettopp av New Public, New Public Management og kontroll gjennom mål- og resultatstyring det ble. Og det, de hun brukte, det var, det var først og fremst økonomer til å sette opp et system for hvordan skolen nå skulle virke. Så økonomene har kommet kom inn i norsk skole gjennom Kristian Klemmet, og har påvirket tenkningen i norsk skole økonomer, de er jo opptatt av å drive en god husholdning og det har preget denne, denne skolen. Man skulle uh, putte mindre in i skolen av ressurser og likevel få mer ut av den det var jo noe av det som det gick på uh, noe av propaganda uh, propagandasnakket her det gick jo på at uh, Norge putte mye mer in i skolen enn de får ut av den i forhold til andre land. Og her kommer uh, neste inspirasjonen din, og det er OECD. Og det nære samarbeidet med OECD, dette er
0: globalisering. Ja, for dette er PISA-sjokk og denne typen. Ja.
1: PISA-sjokket ligger midt etter det her. Det kommer, PISA-sjokket kommer i, uh, sent på høsten i uh, i 2001 første PISA-undersøkelse som var året før og da laver eh, eh, da laver Kristin Klemmet sammen med sin statssekretær Ole Helge eh, Bergesen et jippo på på Stortinget i 4. etasje i forsamlingssalen der inviterer presse mediene og uh, klarer få sagt det at uh, vi trodde vi hadde en god stole, skole, men det har vi ikke. Vi har ikke noen god skole. Uh, Norge ligger, uh, ligger på gjennomsnittet av vår skole. Vi er ikke så gode som vi egentlig skulle være. Og dette slo han over hele feltet mediene fullt opp. Dette var interessant og godt gjort. Det er derfor jeg kaller en, en mediegiopp, og de var kjempedyktige og imponerte over det. Og dette med PISA og hvor vi står i den rangeringen på PISA, det var med i flere omganger. var tredje år så kommer jo denne, denne den undersøkelsen med sine resultater. Det interessante det er jo at Norge har beveget seg lite eller ikke noe i forhold til sin tidligere rangering i, i dette hierarkiet av skoler innenfor PISA-sammenhengen. Så nå er det bare store gjesp omkring PISA, og grunnen til at det ble holdt er at man vil ha en viss kontroll med vad som skjer i det internasjonale miljøet. Men som politisk eh, verktøy, så vi, det, virker det ikke i det der. For så lenge
0: vi beveger oss lite, så har det, lite, det, har, det har ikke noen nyhetsverdi med mindre vi krasjer
1: eller hopper. Tvert om, ikke sant? Altså, det store for klemmet det var jo å slå an, dette her var i, i, i 2001, ikke sant? De ventet jo spent på neste og neste og neste. Det blir jo ikke noen signifikant altså øh, Uh, altså politlig forandring i det, i det systemet der, rett og slett. Og det er uh, noe av det som da fører opp til, og som jeg gjør et nummer i, i, i boken min, eller i hvert fall kan si det nå, jeg ser det store skiftet det skjer med kampen mellom, uh, Christ, uh, mellom Astrid Søgnen, som i sin tid jobbet for Hernes, men gick in som veldig sentral i utviklingen av læreplan til Klemmet, altså læreplan 06, og som ble skolelektør i Oslo i 2000, og faktiskt satt i 18 år i den stillingen. Hun endte jo i en konflikt med denne usannsynlige person som heter Simon Malkenes, på Ulstrus skole. En litt tilfeldig lærer i sånn måte. Ja, på mange måter tilfeldig, bortsett fra at når du møter Simon, så er det ikke tilfeldig at han, hun fikk en väldigt sterk motstander i denne sammenhengen der. Og det vi får, det er altså en kamp som gjør at hun etter hvert må inse at hennes tid er, er over. Og etter en del ska vi se, si, Klapp uh, og bab er det riktig ord? Ja, jeg vil ikke si klapp og bab altså det var tøffere ikke sant? fordi at hun brukte jo etaten sin i forsøket på å jeg vil si å kneble Simon Malkenes og og sverte sin arbeidsgiver som var Inga Marte Torkilsen på den tiden dette skjedde i, byrådet, i Oslo byrådet så det var det var det var ikke helt redelig opplegg dette her altså. men det er en fantastisk situasjon hvordan du ser at maktapparatet klarer å holde lokket på kritiken i veldig lang tid så kommer det altså en som er sterk nok til å gjennomføre denne kritikken og dokumentere allt som skjer i feltet Oslo-skolen, som jo er sentralt når det gjelder landet, det er jo landets største kommune i folketall, at den er, er, er veldig viktig. Jeg ser det som et tidsskille og en overgang til noe annet. Vad dette er, det er veldig vanskelig å si. Poenget for meg er at du kan ikke kan gå tilbake til andre måter å se tingene på. Dette med elevsentrering i motsett til fagsentrering, det er ingen som diskuterer i dag, og det bør man heller ikke gjøre. Man har ett system i dag, og hva det opprettet på? Jeg vil si det sånn at klemmets reform, den var rettet mot skolen som organisasjon, som institution og ikke mot pedagogikken. Den var ikke rettet mot det som er grundlage i en enhver skole, nemlig forholdet mellom lærer og elev, og rektor på den enkelte skole. Det er jo der det foregår i realiteten. Det de gjorde, det var å reformere en institusjon, og det er klart at det går an å se en institusjon som en bedrift som bør og kan ledes etter bedriftsøkonomiske forhold skal vi se si forutsetninger, grejt nok det men poenget var at startet ikke der jeg mener at man bør starte hvis man er pedagog, nemlig i forhold mellom lærere og eleven så bygge det derfra bygge det derfra, ikke sant Når Jonas Gahr Støre nå snakker om tillitsreform så åpner han for at man skal tenke derfra Tillit, hvem ska man ha tillit til? Jo, man må først og fremst ha tillit till lærerne og til elevene og til samarbeidet dem, dem imellom. Här blir altså institusjon satt opp mot pedagogik og det er derfor titelen min er politisering og pedagogisk motstand. Det er ikke noe stort i dette her, men motstanden, ø der ette min en opfått itje en for det er der er av disseste problemer må løses. Nå har man fått ett system, som man kan styre skolheter, men uh, man må prøve fjjern fra den ideen eller den måten skal vi se si, skolesystemtænkningen uh, uh, lekker in i sskolesværdag på den enkelte skole.
0: Ja, for denne byråkratiseringen har jo noen praktiske følger i hverdagen til lærerne.
1: Den har enorme praktiske, praktiske følger. Den har jo økt, altså det er to ting som har skjedd som var veldig viktige. Det Hernes gjorde, det var å trekke rektor ut som den fremste brant lærerne, som så si kommer Utav förhållande i påe skola, är det den, den bedre administratorn skal bli rektor. han gjorde rektor till var nå anställd av kommunen som en förlängelse av kommunstyrets styring av den kommunale skolan. En rådman heller än preses. Riktig. Alltså mer rådmansperson än en en lärare person i denne sammenhengen der. Med arbeidsgiveransvar og for lærerne. Og det er ikke, er ikke lite viktig, fordi at da blir jo skille mellom rektor og lærere ganske tydlig. Når den ene har arbeidsgiveransvar, og den andre er arbeidsgiver. På denne måten kan du si det at det å tenke i institusjon og effektivisering av institusjon, det siver inn i klasserommet på forskjellige måter. I denne sammenhengen her så kunne jeg tenke meg å bare uh, snakke litt om rettsliggjøringen i skolen. Gjør ja, gjerne det, det er jo alltid et interessant tema. Ja, det er det, ikke sant? For det er jo med paragrafene, det er med lov og forskrift at systemet da, skolesystem og skoleadministrasjon kan tre in i klasserommet. Og kanskje det mest interessante er jo det som skjer da i, i 2017, med det siste leddet, tillegget i paragraf 9a, som jo er veldig vesentlig. Den sier jo opprinnelig at skolen skal sørge for at barna kan arbeide i et, i et sosialt og psykologisk miljø som kan tilfredsstille dem. Denne paragraffen har blitt utvidet veldig sakte, så kommer den siste. Og den sier jo det at uh, skolen skal beskytte barna mot uh, mobbing, trakassering, uh, uh, ekskludering. Det ene, altså, dette här som kan være ett stress, og noe som kan utsette eleven for, for ubehag, og, og, og mangler en evne til å kunne delta og være med i skolen. I og for seg er et... Uh, en veldig viktig paragraf, men det som er interessant her, det er jo at loven da trer direkte inn i forholdet mellom lærere og elev fordi at hva som blir en, en klage fra eleven og en sak for skolen det er elevens subjektive oppfatning av å bli for eksempel trakassert eller satt til side eller respektløst behandlet og Det har jo skapt problemer i i skolen. Nå skal ikke jeg gå in i skolen som lærer, men det er det er, vel, det er jo rapportert fortsatt om lærere som, som kan slå og sparke elevene og oppføre seg psykologisk øh, respektløst overfor elevene, det, det er det forskning på. Men øh, og spørsmålet er jo i vilken grad, altså det som engasjerer mig det er i hvilken grad dette loven, hvordan loven trer inn i klasserommet og dirigerer forholdene om lærere og elev, er det et alternativ til det? Man må ha kontroller som tar ut lærere som ikke klarer å gjøre jobben sin, det er helt riktig, men denne kontrollen må utgå fra skolen selv, så sånn som det er forsøkt gjort i forbindelse med mobbing altså, mobbing må løses innenfor skolens rammer innenfor det sosiale liv som skolen er man løser ikke mobbing ved å ha politi i i, i, i skolegården for eksempel, det er en del saker som må løses med ved hjelp av politiet, men dette kan ikke være normal ja, det må løses
0: ved hjelp av pedagogiske virkemidler,
1: den må løses ved ved at institusjonsskole kan skape et socialt liv, en type solidaritet, nå snakker jeg neste gammelt Arbeiderpartiet, en type solidaritet som gjør at de innser at de har en felles oppgave. Men här kommer da det neste eksempelet som jeg synes er interessant, hvor loven trer inn. Og det er at overordnet del, den har nå blitt forskrift. Svart på hvitt. Uh, skolemyndighetene har sett på læreplan som forskrift uh, lenge. Det kommer også i mønseplanen 87. Men uh, det ikke, står ikke på print noen sted. Jeg spurte en, uh, en departementsråd, avgått departementsråd som begynte under, uh, under Hernes og IK for et par år siden. Trond Fevolden om dette her, jeg traff han på ett seminar her forleden dag. Han kunne ikke gi meg noe svar på, på dette her, men altså, mitt argument i denne sammenhengen her var at hvordan kan overordnet del som legger fram verdigrunnlagene for hva norsk skole skal være med menneskerettigheter og de, de, de tingene som står i Første ledd i formålsparagrafen. Hvordan kan departementet, som jo lager forskrifter, hvordan kan departementet gripe inn med en forskrift og si at dette her er nå legalisert, at det skal gjøre det på den måten. I stedet for å ta utgangspunkt i den selvfølgelige norske konsensus som har eksistert tidligere, om at det er en lojalitet mellom ledelsen i departementet og det som foregår i kommuner og i klasserommet. Igjen så ser jeg dette her som en form for rettsliggjøring, hvor lov og forskrift kommer in og bestemmer grenser for vad man kan gjøre, i stedet for at arbeidet i skolen utvider grensene for hva som kan gjøres i denne sammenhengen. Loven skal beskytte, men loven skal ikke vikle sig inn i oppdragelsesprosessene det er jo her det begynner å bli problematisk for meg altså når
0: skolen eh, får en marsjordre om å gjøre en del av disse oppdragelses
1: delene ja ja da altså, altså da kan du si at at, at, at altså, dette er jo, er jo et ledningkontroll ikke sant det blir jo ledd inn kontroll, Kanske ut fra de aller beste motiver om å beskytte barn, men det er forskjellige måter å tenke hva slags av barn man skal ha, man skal gjøre i den sammenhengen der. Men jeg lurte på om kunde kunne gå over til en annen ting i forbindelse med klemmetsreform, og det er jo introduksjonen av markedet i skolen. Dette er jo helt nytt. Jag tror Hernes kunne ha tänkt seg noe sånt i, i det helt tatt. Han er allt for mye av en, skal vi si, dannelsesaktør i skolesammenheng enn en å kunne gjøre det. I dag ser vi jo det at markedet har trått inn ved hjelp av undervisningsprogrammer. Vi hjelp av adferdskorrigerende programmer. Vi har jo akronymer som PALS, som har blitt kritisert ganske mye også av meg selv. Vi har DUO, DUO, altså de utrolige årene som har blitt kritisert. Vi har ART. Det interessante med i hvert fall to av disse her, PALS og ART, er at utgangspunktet det var programmer som skulle ta sig av amerikanske ungdommer som ble, som ble altså definert som, som kriminelle. Altså som et oppdragelsesprogram som skulle få kriminelle ungdommer tilbake på den rette vei. Det er egentlig et godt innslag av gamle BF-skinner og biheorismen, altså atferdsteori, med bruk av forsterkere, som har vært inne i dette bildet fra, faktisk fra begynnelsen av. Og det inngår da i det jeg vil kalle en... I, i, altså, det inngår i, i skolens paternalisme. Bederviteren. Den som har ansvaret for, for at elevene skal lære. Og la meg sette litt på spisen. Gjerne det. <laughs> eh, paternalismen går jo ut på at de voksne vet best. Eh, og det fører til at de voksne taler på barnas veiene. Dette kan bli ganske, være ganske subtilt. Jeg skal komme et eksempel her etter hvert. Barna, øh, voksne taler på barnas øh, veiene. Og, øh, dette er jo på mange måter den tradisjonelle skoleskikten alltid har vært. At de voksne har hatt oppdragelsesansvaret. Og det kan vi jo ikke ta, det, ta fra de voksne. Vi kan ikke ta det fra læreren selvsagt. Det er så selvsagt. Men øh, i vår tid, vår... Øh, øh, det subjektive eh, perspektivet eh, i beste forstand eh, i, nesten i kantiansk forstand altså som det moralske individ ikke sant som vi til syvende og sist kan og bør være eh, at at den opptatthet av det subjektive og det subjektives plass i det universelle altså hvordan vi skal forene almenne hensyn, almenne velde med, med det subjektive og med en form for selvrealisering som det å kunne skape sin egen livshistorie for eksempel så hvordan vi skal gjøre det, det sitter veldig dypt i den tyske dansetradisjonen bare for å si det og det er der jeg henter min inspirasjon faktisk, i detta her, men de meg gå litt videre de voksne har oppdragelsesansvaret, men spørsmålet er hvordan vi det i praksis. Og hvis du ser på disse programmen som er innført i skolen, så vil jeg si det, at de er ganske paternalistiske lagt opp. De fører en tradisjon videre som får bli skjult for sig selv som blir tildekket som noe av det helt selvfølgelig i en skole som faktiskt trenger å ta opp denne problematikken her. Jeg snakket med, med, også med Trond Fevolden om detta her. Han hadde tydeligvis lest boken min og var kritiskt til at jeg var så negativ overfor disse som lavde disse oppleggene. Og det jeg sa til han var at det jeg er kritisk til det er at uh, elevene kommer jo ikke til, eleven får jo ikke snakke. Ett eksempel, det er ett et 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 sånt psykologisk program for hvordan du ska komme i samtale med barn, som er laget av en som heter Solfrid Ragnis. Hun opererer med forskjellen mellom uh, grønne og røde tanker. Og da vet vi hvor dette bærer hen. Det går i retning av at når man snakker med barn, så må man ha med denne forutsetningen om røde og grønne tanker. Altså røde er jo åpenbart, apropos trafiklys, det du skal stoppe, og som du ikke skal ha mens grønne tanker, da kan du kjøre, og de grønne tankene kan du ha. Så laver hun da et opplegg hvor barn skal svare på spørsmål om liker de å sparke fotball, eller liker de å lese, og så videre. Da skal barna svare med og trykke på, dette er småbarn. Det er barnehav og tidlig skole. Trykker på rødt eller grønt. Spørsmålet mitt er, hva er som skjer her? Det er jo helt åpenbart at, for meg da, at At det er den voksne, det er programmet som spør. Programmet setter hele settingen på vad som skal skje og ikke se, har dermed utøvd en fundamental kontroll allerede i utgangspunktet. Og barnet skal svare. Og dette blir fremstilt som en måte å interagere med barnet på, som gjør at man kan liksom få litt innsikt i, hvordan barnet tenker og ikke tänker. Så spør jeg meg selv, hvor realistisk er dette med barnehagebarn? Hvor realistisk er det med 6-7-åringer? Jeg finner det ekstremt lite realistisk at du faktisk får noe ut av den samtalen som ikke er initiert fra barnet selv, som ikke er utgangspunkt i barnet selv. Dette er en helt, helt åpenbar innsikt som ligger for exempel i ideen om terapi. Hvis du skal gå i terapi, så setter ikke eh, den kliniske terapeuten seg over deg og spør hvordan du tenker på ditt og hvordan du tenker på datt. Det er snakk om vente. vente. Dette har ikke effektivitetsskolen tid til, liksom. men der er snakk om å vente. Så jeg har sagt det at eh, lærere er ikke psykoterapeuter, de skal ikke drive på med det, men de kan lære veldig mye av det. Jeg kan, kan jeg ta et eksempel før vi gir oss? Ta et oss? eksempel. Jeg skal ta et spørreskjema som er sent ut til over en halv million norske elever gjennom de siste årene. Det er utviklet ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høyskolen i Indanet. Og det har vært ledet av Thomas Nordahl. Og der må bli elevene bedt om å svare på forskjellige spørsmål dette ble tatt opp av Dagsavisen Osloavisen, Dagsavisen i allerede tidlig vinter så det ble et stort oppslag om det så jeg refererer litt til hva Thomas Nordahl sier om dette selv men den gangen var kritikken mot dette at seksåringer skal sette surefjes og smilefjes på, på seg selv mm. og hva går disse spørsmålene på det er det som er interessant jeg tar det fra femte til 10 trinn, og da bruker de ikke smilefjes og sånn. Da svarer de ja eller nei. Tre spørsmål. Jeg sier negative ting om skolen og undervisningen. Andre spørsmål. Jeg svarer tilbake når læreren irriterer meg eller rettesetter meg. Det tredje, jeg har med vilje ødelagt eller skadet ting som tilhører skolen eller andre elever. Hva er som skjer her? Jeg foreleste for en gruppe veldig oppegående forskere faktisk i pedagogikk, og spurte dem, hvem er dette jeg? Så fikk jeg svar. Det må være, jeg må være i hodet på de som har lavet dette her. Det er jo hele poenget. Det som skjer her, det er at de legger svaret i hendene på på, altså på, på, på eleven. Men det eleven gjør er jo å gå in i en situasjon hvor det ligner litt på pietismen. Det er jo synsbekjennelsen her som kommer inn. Det det de spør om. Og det de vil er jo selvsagt at jeg, altså eleven skal identifisere sig med dette jeg. Det er en forkludring av, den, av, den, av en meningsfull diskussion, en meningsfull samtale, som, som jeg finner høyst betenkelig. Og her kan du si det at markedet gjennom disse tingene her, går direkte in i klasserommet, in i, holdt på å si, sjelelivet til disse elevene og definerer dem som mulige eh, eh, regelforbrytere, ikke sant? I syndere, kanskje? Syndere. Syndere i skolen. Dette er den pietistiske arven. Du har altså paternalismen, og du har den pietistiske arven som går på dette her. Jeg tror de uh, i, uh, i CPU, da, uh, dette forskningssenteret, ikke tenker noe særlig på dette her. Men vad har si Thomas Nordahl til dette her? Han sier, og her uh, kan jeg sitere, «barna opplever å bli tatt på alvor» og gi seg anledning til medvirkning i tråd med nasjonale føringer både i Norge og Danmark, sier Nordahl i et intervju med Dagsavisen. Det er hans konklusjon på dette her. Han prøver å gi seg backing ut fra at eh, eh, lovgivningen er tilfredsstilt, og så sier han det at barn opplever å bli tatt på alvor. Dette er jo paternalisme. Han vet jo ingenting om dette här Altså en åtte- eller niåring har lært å lyve. Og eh, eh, når det er gutter, så lar de sig ikke pille på nesen bestandig av dette her. Jeg med at de har sett helt gjennom vad som skjer her, og svarer deretter. Så man kan spørre seg da om hva slags informasjon gir dette skjemaet også, ikke sant? Dette foregår altså innenfor markedets ramme. Det er jo halvoffisielt, fordi at mange av disse programmene, for eksempel DUO, er jo finansierade av helsedirektoratet, og de er stert inne oss som programmet for familierådgivning og sånn i hele landet. Er det en ansvarsforskrivelse som skjer her? på den måten at man overlater dette oppdraget til folk som har liten eller kanske ingen psykologisk innsikt som ikke er oppdatert på barnefaglig kunskap som jeg kaller det. Dette er et av temaene mine i, i boken og det er for så vidt provocerende, men det er også en god grund til å kunne ta opp dette her. Jeg har flere eksempler som jeg kan ta fra andra av disse programmene. For exempel i Duo, tenkepausestolen.
0: Skammekroken, høres det? Stedet. Det er
1: skammekroken. Er, er fremme igjen, ikke sant? Altså, her er en gammel folkelig tradition, som ikke har blitt gjennomlyst av moderne tenkning om vad barn er og om hvordan barn og voksne kan, kan interagere. Det er det store problemet med denne generasjons nyskapende i skolen, det er at den har undlat å ta inn over seg det vi faktisk nå vet om barn, og hvordan man skal kunne lave ett godt skolemiljø. Det er vel det som er min, ja, skal vi se. Si ja, lønnelige håp <trykker> til. til til å i forhold til å skrive denne boka, ellers hadde jeg ikke gjort det
0: Men er løsningen på disse tingene som du skisserer, er det pedagogisk motstand, eller hva er det som
1: er løsningen Altså poenget er jo at det har I pedagogisk motstand. Inni inn hylla der så har du ti bøker som er skrevet siden, eh, siden 2010 hvor dette ble helt klart for noen å være, også for meg, ikke sant det var i, du fikk den første boka som jeg var opptatt av, det er Mesterer, Mesterer ikke, av Solveig Østrøm og Marie Pettersvold som tog opp denne problemstillingen på en brøy basis det siste er jo en bok som ligger her borte om, den er skrevet av av Cecilie Haugen og Ingevild Bjordal i VTNU i Trondheim. Konkurranseskolen. Konkurranseskolen. Dette er den siste, og nå kommer det etter hvert fler som kommer til å legge åpent hva som, som skjedde gjennom denne period her. Så en sånn, en bevisstgjøring av perioden, jeg har vært med og prøvd å bevisstgjøre, sant? det har vært min lille jobb oppe i dette her. Og det har jeg gjort med denne boken her, med hjelp av de andre som har, har stilt og skrevet om disse tingene. Og de nevner jeg jo da i forbindelse med første kapitel i, i, i boken, i ett tillegg. Så det er, det er mitt engasjement i denne sammenhengen her, og hvorfor jeg har skrevet denne boka. Ja. Men kanskje jeg kan avslutte nå, Hvorfor skrev jeg den på den måten jeg gjorde? Hvorfor gå så sånn inn på essayet i for å skrive i den vanlige døgterne stilen hvor du har en innledning, hvor du har metode,
0: du har resultater. <laughs> en akademiske
1: teksten den akademiske teksten som i, i kortform heter IMRAD eller IMROD. At men den Altså med den mener jeg, altså jeg mener at den faktiskt til en viss grad fengsler alle de talentene som nå er kommet in i norsk pedagogikk, og er opptatt av å gjøre en jobb der. At det ska skrive og tenke på en måte som i grund i en form, som tilpass, er mer tilpasset enn medisinsk artikkel, en å skrive om pedagogikk. Og derfor så har jeg vært opptatt av essayene og prøver å begrunne det litt der. Det er ikke for å slippe unna med noe, for det å skrive et godt essay, det erfarte jo jeg, det er veldig vanskelig å gjøre. Men essayet gir deg en mulighet til å gå fra objektive observasjoner, fra forskningsrapporter og det ene, over til litteratur. Jeg har jo ett essay her om, uh, med en lesning av, uh, av Rousseau, for exempel. Nytter ikke å putte Rousseau inn i en Imrad-artikel, altså da forsvinner Rousseau fullstendig. Og filosofien blir jo, uh, jo svinebund i den sammenhengen der. Historien mister sin spenning, ikke sant, hvis du bruker Imrad, og så videre. Og så videre. Det vet alle vi som driver med humaniora. Og derfor så har jeg altså foreslått da at forskerutdanningen, utdanning til vitenskap i vår læreutdanning og i forskerutdanningen, den bør også inkludere essayet. Kall det gjerne et vitenskapelig essay. Det skal være nøkternt. Det skal holde seg til fakta, men det skal også kunne ta stilling til fakta. Det skal kunne provosere, men det skal også kunne forene, og så videre og så videre. Det er mange tiltak som kan, kan fødes in i et essay. Og selv sier jeg det at ettersom jeg skriver essay, så kan jeg også ta med dikningen, det gjør jeg jo veldig kort men mye den måten jeg tenker på, den er jo den er jo inspirert av diktningen altså poesien rett og slett og litteratur kjempeflott Lars ja. tusen
0: takk for at du tog deg tid til meg ja,
1: men uh, veldig hyggelig å få ta en prat med deg om disse tingene her ja
0: Tusen takk til Lars, og tusen takk til deg som har hørt på. Jeg håper at dette intervjuet ikke tapte seg på det året. Jeg tror ikke det gjorde det, men jeg håper fremdeles at du satte pris på det. Det gjorde i hvert fall jeg. Og så satser jeg på at, eh, vel at det ikke skjer så ofte at jeg gjør den typen pinligheter. Uansett, nå tror jeg ikke det blir flere sånne doble-uksepisoder på en stund. Eller i hvert fall at det kommer to intervjuer på en uke. Det er her, i hvert fall at jeg ikke skal gjøre det så det blir reprise neste fredag men på tirsdag som kommer så får du ett helt nytt intervju akkurat som vanlig, det satser jeg på at du setter pris på og så håper jeg selvfølgelig at du setter pris på disse reprisene mine også men nå nå satser jeg på at du får ha en god helg Hej hej!